0: Je vous l'avais promis et je vous gâte pour cette rentrée scolaire la fiche de lecture sur le livre de Modest Schwartz, le magicien de Davos. Donc le voici. Il est publié chez Culture et Racine et il s'agit d'une analyse d'un autre livre, La Grande Réalisation ou le The Great Reset de Klaus Schwab, donc qui est le président du club de Davos et qui a été publié il y a un an dans le cadre du... Covid-19. Donc je dois dire que j'ai bien aimé ce livre. Pourquoi Parce que c'est une lecture éclairée du livre de Schwab et qui explique plusieurs choses sur lesquelles je m'interrogeais. La première chose sur laquelle je me suis interrogé devant le bouquin de Schwab, c'est sa nullité. C'est-à-dire que c'est une vision extrêmement simpliste, voire idiote de certains faits historiques, comme par exemple la, la grande peste noire euh, euh, au moment de la guerre de Cent Ans, au XIVe siècle, et par la suite tout le raisonnement qui est fait, on se demande à qui il s'adresse et qui peut croire de, de telles sornettes. Et en fait, euh, Modest Schwartz apporte notamment une réponse à qui est destiné cet ouvrage. Cet ouvrage est destiné en fait aux fonctionnaires de la mondialisation. Il ne s'agit pas de viser d'aller expliquer euh, à l'oligarchie qui décide ou qui essaie de décider euh, de ce que, ce que doit être la politique des nations, des États ou des superstructures euh, euh, supranationales, il s'agit de s'adresser en fait aux, aux fonctionnaires hein, que peuvent être des ministres comme, comme Bruno Le Maire, comme, euh, comme Darmanin, et même pourquoi pas comme Emmanuel Macron, qui semble tout de même euh, être à l'échelle en dessous de, de ces gens euh, qui prétendent euh, vouloir diriger le monde. Et en fait, c'est à ces gens-là que s'adresse cet ouvrage, c'est l'analyse de Modest Schwartz, c'est-à-dire qu'il faut expliquer que le système qui semble aujourd'hui mal fonctionner avec la montée des populismes, eh bien, en fait, fonctionne toujours, et qu'on va vous expliquer comment il va fonctionner, et que finalement, le Covid-19 est une bonne occasion à utiliser pour essayer de faire un bon qualitatif en avant sur la mondialisation. Certains domaines qu'aborde euh, modest Schwartz, comme par exemple celui que nous avons appelé la découlakisation, c'est-à-dire le fait de vouloir détruire les classes moyennes pour les appauvrir et mieux les contrôler, eh bien, ces sujets-là sont évoqués. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que modest Schwartz compare euh, l'Occident d'aujourd'hui à la Russie de 1917. C'est-à-dire que cette révolution euh, covidienne mondialiste arrive sur un continent en voie d'arriération, ce qui était le cas de la, la Russie de 1917, c'est-à-dire que la révolution bolchévique marxiste, qui normalement selon Marx devait se produire dans les pays les plus industrialisés, en fait ça s'est produit dans un pays encore largement agraire et aujourd'hui c'est ce qui se passe en Occident puisque l'Occident pour différentes raisons de baisse du niveau d'instruction d'invasion migratoire est en train de devenir une des zones les plus arriérées de la planète donc c'est une des idées évoquées par Modest Schwartz Également un point très important, c'est l'idée de la nécessité de l'État. C'est-à-dire qu'on on est passé d'un internationalisme euh, donc de, des élites mondialistes qui souhaitaient en fait la destruction de l'État à finalement un recours à l'État mais qui ne serait pas un État qui revendiquerait ses responsabilités régaliennes mais un État qui ne conservera que sa capacité répressive. Et c'est effectivement ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. C'est ce qu'on voit dans le traitement du Covid-19 en France, puisque eh bien, le, dans sa grande tradition, la gauche française, hein, depuis les, les guerres de Vendée et les massacres de Lyon, la gauche française utilise les forces de l'ordre pour réprimer la population, pour essayer de transformer eh bien, euh, les citoyens français en citoyens sanitaires. Le but de cette politique de Davos c'est aussi évoqué par M. S. Schwarz. Il s'agit pour l'oligarchie financière qui nous dirige eh bien, de continuer à pouvoir jou à jouir de son pouvoir et de ce qu'elle possède. Dans un monde où des soubresauts surviennent, encore une fois on l'a vu avec la montée des populismes, Trump, les gilets jaunes, qui pourraient entraîner pour cette oligarchie la perte de contrôle. Cette oligarchie appartient à ce que Charles Gaff, qui est d'ailleurs cité dans l'ouvrage, appelle le capitalisme de connivence, le crony capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme qui, f... qui imbrique étroitement les pouvoirs étatiques et les pouvoirs économiques. Il y a d'ailleurs cette phrase très intéressante, page 78. « L'arnaque des Schwab, Piketty et consorts consiste à faire comme si nous vivions dans des sociétés de classe, alors que l'Occident finissant est une société de caste. » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que toute cette gauche à la Piketty, donc nous avons déjà attaqué Piketty en montrant que son analyse sur les inégalités en Russie était complètement fausse, qui partait sur des données complètement fausses. Piketty, qui est également cité dans une interview récemment par Gouriev, l'économiste gauchiste russe dont personne ne voulait ici, donc qui est parti professeur à Sciences Po, qui cite également les travaux de Piketty. Donc l'idée, c'est de cacher le fait qu'il y ait une oligarchie pour faire croire qu'il y a encore une bourgeoisie, alors que cette bourgeoisie est elle aussi en train de disparaître. Il ne restera que des fonctionnaires de la mondialisation, comme il y avait des apparatchikis du Parti communiste soviétique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe en Russie que ce sont notamment des think tanks pro-occidentaux qui expliquent qu'en Russie, il y a des inégalités, qu'ils font donc augmenter les impôts sur les héritages, qu'il faut changer le système euh, fiscal russe, qui est un système qui encourage largement la propriété privée, l'entrepreneuriat, pour faire un système, en fait, euh, dont on sent qu'on voudrait copier le système socialiste français avec une pression fiscale épouvantable et une part de l'État dans l'économie euh, absolument euh, paralysante. Et ce qui est intéressant en Russie et ce qui rentre en écho sur ce que dit Modeste Schwartz, c'est que cette idée qui forcément aura un impact sur les classes moyennes, puisque quand vous augmentez les impôts sur les successions ou les impôts sur les, 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 les sociétés ou euh, sur les individus, ça touche des gens qui ne peuvent pas faire d'évasion fiscale, ça touche le petit entrepreneur, ça touche cette classe moyenne. Les gens très riches arrivent toujours à s'en sortir parce que eux, ils ont des fiscalistes, ils ont des structures à l'étranger, ils finissent toujours par s'en sortir. Et donc, il y a vraiment une volonté, notamment fiscalement, portée par tous ces économistes gauchistes, de détruire la classe moyenne sous la pression fiscale et dans le cadre du contrôle sanitaire. Est-ce que Klaus Schwab va réussir à convaincre les populations occidentales, hein, c'est essentiellement celles-là qui sont visées de son projet. Alors, évidemment, il y a, il y a tout un côté euh, un peu idiot-scientiste euh, qui fonctionne dans le cadre du Covid-19. Hein. Tout le monde est devenu spécialiste du vaccin, des anticorps. Le personnage que décrit euh, indirectement euh, Modest Schwarz me fait beaucoup penser à Hommel Pharmacien. Combien connaissons-nous d'Homel, Pharmacien, spécialiste du Covid Mais euh, c'est également le demi-habile de Pascal, hein, qui avait également été cité à une époque sur cette chaîne par Yannick Jaffré pour qualifier Macron qui en fait fait semblant d'avoir lu ce Solzhenitsyn, fait semblant de l'avoir compris, cette classe d'administrateurs de la mondialisation qui est visée par ce bouquin de la grande réinitialisation. Ce sont ces gens d'intelligence moyenne, souvent illettrés, hein. et désormais, contrairement à la gauche de la Troisième République, c'est en plus une baisse générale du niveau de compétence des administrateurs de la mondialisation. Cela fonctionnera-t-il Nous le verrons bien. En tout cas, il y a également une phrase que j'aime beaucoup, page 95, c'est que les boomers n'ont pas appris à mourir. Et en effet, euh, ces gens qui ont accepté le confinement, eh bien, parce que ça leur permettait de regarder Netflix toute la journée et euh, de se faire livrer des pizzas, en auront peut-être moins envie de cette justement mondialisation quand il faudra passer à la caisse, puisque d'après Bruno Le Maire, 240 milliards qui ont été balancés dans cette absurdité de confinement, devront bien être remboursés un jour. D'autant plus que non seulement la France va devoir rembourser pour elle-même, mais également pour les autres, puisque comme on le sait, la facture sera particulièrement salée, puisque la France recevra moins d'argent qu'elle en donnera. Voilà, en tout cas, Le Magicien de Davos, c'est un livre à lire. Euh, lisez avant tout de même La Grande réinitialisation, c'est gratuit. Euh, vous pouvez le télécharger sans aucun problème sur Internet. Et puis, euh, lisez ce livre extrêmement dense, euh, voilà, qui fait découvrir aussi d'autres auteurs. J'ai découvert euh, Ilferding, qui est un post-marxiste euh, euh, autrichien qui a théorisé justement le passage d'une société de classe à une société où c'est une oligarchie, où en fait la, la classe bourgeoise est remplacée par une, une oligarchie, en l'occurrence une oligarchie mondialisante qui utilisera l'État comme une structure répressive vis-à-vis -vis de la population qu'elle entend soumettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées de notre compte Paypal sont en commentaire de cette vidéo.